0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade com vocês? E fazendo parte desta bancada, Danilo Sanfelice.
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde,
2: boa noite, boa madrugada a todos vocês. E, aí,
0: e o outro participante deste podcast, Matheus Teodoro. E aí galera,
1: tudo bom com vocês?
0: É isso. É, hoje o dia não, não está muito bom, né? A, a mão de Joe desceu a, a terra e levou um dos maiores, né? Die, dieguito, Maradona. Pois é. Choramos muito.
2: É, tá. Choramos.
0: Até aqueles que não são tão relacionados com futebol, né?
1: É verdade.
0: Então, pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar... Não vamos falar sobre futebol, que é uma pena. Iremos falar sobre... Vamos falar sobre o Maradona. Vamos falar só sobre o Maradona hoje.
2: O próximo, meu próximo gato vai chamar Diego Armando Maradona. Episódio de hoje.
0: Tríplica. É. Então, pessoal, no episódio de hoje nós iremos falar sobre essa tal mídia de esquerda, né? Será que ela é de esquerda mesmo? Porque hoje nós temos esse jargão, né, mídia esquerdista. Então, nós vamos debater se essa mídia é mesmo de esquerda. Então, logo, logo nós estaremos no tema.
1: Então, né, como a gente tá falando de mídia esquerda, eu acho que a gente deixar um, é, bem explicado para quem tá ouvindo a gente. O que acontece, gente? Nos últimos anos, né, é, principalmente no pós-impeachment da Dilma Uma narrativa que tem se e Que tem se fortalecido É que a mídia brasileira ela é uma mídia de esquerda é, Quando o Bolsonaro A mídia brasileira é de esquerda E a mídia mundial também é de esquerda se obedece a uma nova ordem mundial Cujo único objetivo é derrubar o Bolsonaro né? Porque é o Bolsonaro que vai salvar o mundo Da praga do comunismo Então é, Existe uma conversa muito louca De que a mídia de esquerda Que todo jornalista é esquerdista E tal É, é, é como se no, Na época da, da Dilma do, do impeachment da Dilma A esquerda não também falasse Que é a Globo É golpista, o que não mentiu né? Mas não falasse que a Globo era golpista Que era, é, enfim né? E para começar esse episódio e para exemplificar aquilo que eu estou falando para vocês, é, eu peguei algumas manchetes né, dessas que saem nas redes sociais, normalmente na Wall, no Globo, no, no perfil do Jornal Nacional, e eu quero ler alguns comentários para vocês, são poucos, mas eles exemplificam muito bem é, o, o, o que rola né, com essa narrativa de família é mídia de esquerda. Né? É, a primeira manchete é uma falava sobre um aumento da síndrome respiratória aguda grave, né, a gente tá numa pandemia, a gente tá tendo uma, uma doença rolando, que se chama Covid-19, e ela, trabalha, ela, ela ataca justamente o pulmão, essa área respiratória, né? uma síndrome respiratória. E aí, como a gente tá, teve um afrouxamento, isolamento, essa, essa doença, ela obviamente está aumentando mais, né, e as consequências, a, a, elas também estão vindo junto, né, é, e aí, nessa nessa, nessa, nessa notícia que é assim, né, o cara, ele começa a frase do, 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 da seguinte forma, ele fala assim, síndrome respiratória do puta sempre teve no Brasil, é responsável por milhares de mortes no mundo, aí ele bota três pontos, três pontos. Mas, não bota nenhuma vírgula, isso aqui me deixa bravo. Mas a imprensa e a OMS acharam um nome novo para ela. Mais três pontos: Covid-19. Ou seja, né, a, a, a ciência, ela não tem papel nenhum aqui nessa conversa. O que acontece é que a Covid-19 é uma doença que é, foi. É, é, é o nome de uma doença, né? E foi, é, é, que se refere a outra doença que está sendo, no caso, hepatizada, né? Então, a síndrome respiratória aguda grave, ela sempre existiu, né? É, o problema é que a imprensa, né, principalmente o UOL, o site do UOL, ele foi lá na OMS, fez uma reunião, e aí eles estão chamando agora de Covid-19, né? Então, é, é, é o que acontece. É, no também no site do Al, tem um outro comentário que ele está se referindo à questão do aumento de número de mortes e de internações por conta de Covid-19 depois desse desse momento de afrouxamento e sinal de ano e aí o cara que está com uma uma foto né dele com a esposa muito belos muito lindos né ali no maior clima de amor tá usando um filtro do Aliança pelo Brasil, que é o partido fracassado do Bolsonaro que acabou não sendo criado, né? Ele começa falando parabéns aos governadores, prefeitos e vereadores, que estavam em campanha, corpo a corpo, feitos de mão, comitivas, carreatas, passeatas, aglomeração, festa, etc. E aí ele escreve, etc, etc. E ele escreve do jeito que eu tô falando, etc, etc, etc. Tá escrevendo assim, etc, etc. Só não pode fechar a economia depois. Quase esqueci a mídia vermelha, e aí ele já tá chamando a mídia de esquerda disso, né? né? A mídia vermelha se fez de besta durante dois meses de eleição. Que é isso, né? É, é a mídia que decide, é o UOL que decide quando que, é que a pandemia acabou e quando ela não acabou. Né? São os prefeitos e os governadores que decidem isso né? É como se todo dia a gente não tivesse boletim do hospital né? Essas pessoas podem ir no site do governo Podem ir no site dos hospitais Verificar boletim, mas elas não fazem né? E aí a mídia é ela que está errada tá, né? E aí só para fechar, para a gente começar a fazer os comentários né? É, existem outros dois comentários Desses já no site, no, no, no perfil do Facebook do Jornal Nacional e aí o Jornal Nacional ele também divulga essas mortes, esse aumento significativo de mortes. E aí, é... aí os comentários começam da seguinte forma. Mamãe Globo reabre os trabalhos para colapsar a economia e derrubar o governo que secou suas torneiras. Dando a dona. Né? E é um deboche. Né? Porque claramente né, o governo federal o Jair Bolsonaro ele diminuiu a verba que ele mandava para a Globo de publicidade, mandou tudo para a Record e a Globo agora está falindo, né? Porque a Globo ela não pertence a uma família, que é a família Roberto Marinho, que já é bilionário aí, a não sei quantos milhões de de anos, né? é, o, o, o Roberto Marinho que fundou a Globo, né? Ele fundou o site o Globo, ele ele era sempre foi pobre, né? Ele foi alcançando e ganhando dinheiro porque o governo do Lula apoiou a Globo e aí agora eles estão é, perdendo dinheiro porque o Bolsonaro não tá apoiando mais a Globo, né? E para fechar, né? É, é o último comentário que é o prazer do JN, Jornal Nacional, em divulgar mortes é assustador. Impossível assistir a um jornal que só foca no mal, em mortes, em destruir instituições, né? Então aí já tá falando de instituição, de que o Jornal Nacional tá nesse mirado de mídia de esquerda que Ataca o presidente Ataca é, as instituições No geral né? É, e aí a galera falando Não, mas tem outras emissoras Tem outros jornais também Porque a mídia Ela é de esquerda Enfim, né Eu trouxe esses comentários Pra gente entender que A gente olha esses comentários E talvez você, ouvinte, né Pensa assim Nossa, é um absurdo, né Esse comentário Deve ser um comentário Dentro de 300 que são bons E aí eu falo Não Existem vários desses comentários Nessas postagens E eles ficam cada vez mais frequentes né? é, Uma hora são os robôs né, Que são puxados Porque se você coloca Bolsonaro ou vacina Por exemplo, os robôs da, Do gabinete do ódio, eles entendem O recado e aí eles vão lá e começam é, Postar mensagens replicadas Então você vai ver a mesma mensagem Com o mesmo conteúdo Em várias mídias diferentes Mas com a mesma pessoa Né? Mas também são pessoas que, de fato, pensam assim. Pensam que a Globo é de esquerda. Pensam que a Globo é, é, propaga a ideologia de gênero. Como se isso existisse. Pensam que é, a mídia, o UOL, é, e esses, essas, esses portais que estão na internet, têm o poder de manipular a população né, para que a população... É, se renda a um perigo comunista que existe no país, né? É uma coisa que tá, foi brotada muito nessa, nessa vibe de, de bolsonarismo, de gabinete do ódio, afins, mas que eu penso, e eu observando essa, essa, essa frequência desses comentários, que é uma coisa que, infelizmente, pegou bastante, né? As pessoas realmente passaram a acreditar que mídias, os conglomerados de mídias são de esquerda, o que é completamente equivocado e complicado né? então para além do nosso deboche a gente vai explicar aqui para vocês porque que a mídia ela não é de esquerda mas ela também não é sempre de direita né? porque que a mídia ela não tem um lado político embora é, a, nós entendamos que é, existem elites que controlam esses conglomerados de mídia e que, consequentemente, é, vão estar de um, de um lado do espectro desses, dessas posições políticas, pensando é, em lucro, pensando em várias outras coisas. né Então, é, é, vocês que estão ouvindo o episódio, meus colegas que estão aqui, a gente está debatendo, meus queridos amigos que, estamos, que vamos debater esse assunto, né é, acho que é bom vocês pegarem uma canetinha, anotarem, ou gravarem os trechos do que a gente vai falar aqui, para vocês começarem a replicar no grupo da família do WhatsApp, né? Porque talvez eu tenha lido alguns comentários aqui que possam ser de tios, de avós ou de mães, né? Então, para que a sua família pare de passar a na nação e esta vergonha, eu sugiro que vocês ouçam com bastante atenção né? o que a gente vai falar aqui, tá? Então, muito obrigado a todos. Acabou a minha polêmica.
2: É, a questão central para mim é que a mídia brasileira ela tem um problema de que a mídia majoritária, né, que os principais veículos de comunicação no Brasil, sejam da TV ou sejam da, de jornal impresso, que hoje em dia está pela internet, majoritariamente. É, então, sei lá, Folha, Estadão, O Globo, Rede Globo, SBT, etc. É, esses grandes veículos de, de imprensa, eles nunca serão de esquerda do ponto de vista conceitual, é, ideológico da esquerda. Né? Então, eles nunca serão, serão é, socialistas, eles nunca serão social-democratas Porque eles, eles representam, na prática, interesses é, de, de famílias que, que, que os fundaram e ainda mantém sua propriedade, é, ou seja, interesses de empresários. Né? Então, é, e é muito raro um, um empresário de esquerda. Imagine um grupo de empresários de esquerda mandando naquela empresa. Elas são empresas. Né? Então, do ponto de vista ideológico, né? elas não serão sequer sociais democratas. Elas sempre serão, no máximo, puxando assim, mais para a passividade possível, uma centro-direita. Assim. É... A questão aqui parece para algumas pessoas que ela é de esquerda, porque ela também, como ela tem interesses próprios, ela, 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 muitas vezes ela, esses interesses não condizem com, com os interesses de quem está no poder. Isso é muito claro com a Globo, por exemplo, é, em relação ao, ao, ao seu governo, né, ao Bolsonaro. A Globo não é de esquerda. Bateu falou, o papel da, da Globo na, no, no golpe, né, no impeachment da Dilma e tudo mais. A Globo não é de esquerda, não chega nem perto disso. Mas ela também não é essa extrema-direita é, bolsonarista. Ela é como se fosse um, 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 um grupo pró-pró-neoliberalismo. É Neoliberalismo é simples, ali. É Dória, é Alckmin, é, é, esses indivíduos. Esse PSDB, por exemplo, ah, que é uma direita um pouco menos é, extremista. Uh, e, e, e o processo de golpe foi muito claro ela, ela defendia já pautas liberais mas as reformas, propagandiava as reformas, que são pautas de centro-direita e de direita, mas o tiro do pé foi quando o que veio a, a, nas urnas anos depois foi uma extrema-direita, que também é inimiga dela né? é, então a Globo é um exemplo muito claro disso, agora é, isso não muda e não, muda, não mudará enquanto não houver uma democratização, né? a gente já tratou desse ponto também em outros episódios do passado, que é a democratização das mídias é abrir o espaço, esse grande espaço que hoje é ocupado por sei lá sete, oito grandes veículos de imprensa, para outros veículos de imprensa menores que, que vão crescendo e também é, colocar como é na França, na minha opinião, é uma lei importante para que esses veículos de imprensa, especialmente em épocas eleitorais, é, sejam obrigados a, a declarar o seu apoio. Né? A, a, porque todos eles têm um apoio muito claro. Já vi José Serra aqui em São Paulo mandando a Folha de São Paulo se retratar no dia seguinte, que publicou uma coisa no editorial no jornal. José Serra mandando o E o jornal foi lá e retratou. É, então todos eles têm interesse é, bem definido e, e algo, interesse partidário até mas como não é obrigatório na, na mídia brasileira por lei, como é na França, por exemplo, é, vem a ideia de, de imparcialidade e a própria e vender a ideia de imparcialidade faz parte desse, desse todo, né? Faz parte desse interesse empresarial de, de enganar a população. Então é esse, esses principais grupos de de, tele, de, tele, não, de comunicação brasileira ele, elas nunca serão de esquerda do ponto de vista conceitual e ideológico. Elas podem ser entendidas de atos, eu não concordo com isso, mas podem ser entendidas de atos de esquerda se, 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 se elas se oporem à extrema-direita. Então, todo mundo está se opor à extrema-direita, está mais do lado de cá, mas eles têm que tomar um pouco de cuidado com essa análise, né? porque não pode afirmar que ela é de esquerda. Ela é de esquerda em relação àquilo, mas não que ela seja de esquerda em relação ao todo. Né? Então, a, a, a mídia no Brasil tem Filosoficamente, é ela conceitu... é conceito esse problema,
0: né? A questão de, dessa grande mídia, ela combate o, o Bolsonaro até um certo ponto, né? Porque até o, no outro ponto, ela se omite, né? Que é o ponto Paulo Guedes, né? Ela tinha tudo para derrubar o, o Bolsonaro durante a eleição, mas não fez isso por conta do seu Paulo Guedes, né, do posto Ipiranga, a gente sabe que o Paulo Guedes, neoliberal, na Universidade de Chicago, lá onde se formou o Chicago Boys, que, que foram os principais ideólogos da, dos planos econômicos da ditadura é, chilena, né, e a gente viu que o que, que acarretou essa, esse, esse modelo econômico no Chile, né? as, as manifestações, os protestos atualmente, para uma nova constituição. Né? Então a mídia ela vai até esse ponto, como o Danilo falou, né? são grupos econômicos neoliberais. Então, se o, a extrema-direita está aliada com o neoliberalismo, que no caso é representado pelo Paulo Guedes, ela vai estar tá ali. Ela pode até fazer uma meia boca, fazer umas críticas pontuais e tudo mais. Só que se o plano econômico é neoliberal, no caso, é capitalista, ela vai fazer esse, esse meia culpa, essa meia boca, vai fazer umas críticas pontuais e tudo mais. E a gente vê isso nitidamente também nas, nas eleições é, atuais, né? A gente viu o Estadão publicando... Um artigo de opinião falando não é hora para aventuras aqui em São Paulo. né Que é bom a gente manter o Covas, porque não é hora de se aventurar na cidade de São Paulo com o Boulos e tudo mais. A Folha de São Paulo, lá no primeiro turno, fez um, um artigo falando sobre como o Boulos omitiu patrimônio né, para a justiça eleitoral. O patrimônio que o Boulos omitiu era de 579%. E 53 centavos né? a gente teve o caso de um político que omitiu uma grande quantia de dinheiro nas eleições aqui em São Paulo que era uma grande quantia mesmo e aí a, a Folha de São Paulo simplesmente faz uma manchete falando que o Boulos omitiu um patrimônio para a justiça eleitoral, só que a manchete era só isso só que você vai ler o texto eram 579,53 centavos, existe um, uma tendência ali, né? É, é, como eu já falei em alguns episódios, não é o que você fala, é como você fala. Muitas pessoas só vão ler só a manchete, elas não vão ler o texto todo, então elas vão achar que o Boulos está omitindo um bilhão de reais para a Justiça Eleitoral. Então tem uma tendência aí, né? Nessa mídia. E, e essa é a questão, né? Que a gente está pontuando aqui. A mídia ela não é de esquerda, ela às vezes é entendida como esquerda porque ela está um passo da extrema direita, só que a gente entende que na eleição do Bolsonaro, ela apoiou o Bolsonaro, porque ela poderia simplesmente ter acabado com, com a eleição ali, fazendo duras críticas. Só que o Paulo Guedes estava ali, né? e o Paulo Guedes representa o mercado. Outro ponto que eu queria é, comentar, que mantendo é, os tempos atuais, principalmente com, com, com a candidatura do Trump, essa mídia foi extremamente desgastada. Extremamente desgastada. Principalmente pela questão das pós-verdades, né? Porque não existe mais um, uma realidade concreta, né? Você distorce os fatos, cria o que você quer e nós temos as fake news. né? Você não precisa fazer um jornalismo claro que, que esclareça os fatos. Porque hoje você tem as fake news e a fake news, ela trabalha uma coisa chamada emoção. Né? É, se ela atingiu uma pessoa, o trabalho dela tá feito. A fake news ela trabalha isso, emoção, e trabalha o, o, o viés que, que a pessoa acredita. Né? Então, se aquele, aquela fake news está de acordo com o viés com que a pessoa acredita, o trabalho está feito da fake news. Então, durante esse período, desde 2016 com a, com a campanha do Trump a, até 2018 com o Bolsonaro, essa mídia foi extremamente desgastada e isso não é um processo é, tão atual né a gente sabe que que a grande mídia em si vem recebendo críticas enormes né isso não de hoje né a gente sabe o como que a Globo em si foi aliada dos governos militares né a, a Folha emprestava carros para os militares fazerem a, as suas batidas e tudo mais então essas críticas que, que já haviam sendo feitas da, da esquerda, culminaram com esse desgaste dessa extrema direita, e hoje essa mídia é extremamente desacreditada.
2: É, essa questão da, do, das recentes notícias, né, dos recentes editoriais, especialmente dos do jornais, é, é que está a questão, é, para vocês verem como a, 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 o plano é, é um, um círculo muito bem fechadinho, assim, né? É, e que eu volto a resgatar a fala do Mujica quando ele fala de poder né? que, quem, que o, o, o presidente só ocupa um pedacinho da cadeira, que o resto da cadeira é a burguesia que ocupa e aí vai ser eternamente assim enquanto o estado burguês não acabar é, porque há uma combinação assim porque há, há... por um lado você tem a questão do, do, da, dos jornais que a gente sabe é... Que, que são grupos econômicos que mandam ali, e, e mandam, desmandam em manchetes, é, coloca uma manchete extremamente sensacionalista, pra, pra, porque sabe que a maioria das pessoas não vão ler. E por que não vão ler? Porque a gente vive num país cuja leitura, por exemplo, não, não, é, não é desenvolvida, né? As pessoas não, não têm... É, é interesse pela leitura e, e tem uma taxa de analfabetismo no país muito grande, mas é um problema estrutural do Estado brasileiro, desde 500 anos atrás. É um problema bem grave do, do, do Estado brasileiro. É, 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 a outra questão também, por exemplo, o editorial da, do Estadão, é, isso é, é curioso, porque o, o, o editorial do Estadão, que, que fala que na hora de aventura é um editorial. E editorial é uma parte do jornal que não necessariamente representa não manchete. Editorial é um texto de opinião. Então, o jornalista que assina aquilo ali, dando a opinião dele, por exemplo, a Folha, quem, quem faz editoriais na Folha, você tem nomes como é, Guilherme Bowles, que assina o editorial da, da Folha, um cara mais à esquerda. Você tem Gabriel Prioli, que assina o editorial da, da Folha, que é uma pessoa mais progressista. E você tem a Geraldo Alckmin, que, o, que é uma pessoa mais centro-direita. Ou seja, são... Pessoas que assinam, né? eles estão colocando o nome delas ali. Não é exatamente o, o jornal. Só que a imensa maioria das pessoas não sabem disso. Né? Então, quando, é, quando você tem essa, essa manchete sensacionalista em um editorial, como a maioria das pessoas não sabem disso, toma aquilo como verdade, né? como, toma como notícia, não como opinião. Uma coisa é, uma coisa é um fato, outra coisa é opinião. É fato que em 1 de setembro de 1939 a Alemanha nazista invadiu a Polônia e França e, e, e Inglaterra declararam guerra. Isso é um fato, não interessa o que eu acho sobre isso. É um fato histórico. Agora, o que eu acho sobre isso, o que o Tiago acha sobre isso, o que o Bolsonaro acha sobre isso, daí a opinião. É, são coisas diferentes, pode estar no mesmo jornal isso, mas são coisas diferentes. É, então, há um, a ausência da lei no Brasil que obriga a, a, os, a, os canais de, de comunicação a de declararem-se politicamente, para mim, não é à toa isso. É, é justamente assim como não é à toa que os, o, o, a, os estados brasileiros, né, as presidências ao longo da história, inclusive de esquerda, de centro-esquerda, né, não investem verdadeiramente na educação pública. Né? Não, não é à toa, não é, não é que não tem dinheiro. Não investe porque é melhor não investir. Né? Senão essa galera vai questionar. E, assim, a nossa galera vai fazer a evolução. É... Então, para mim, é algo que se fecha muito bem. Né? O poder da, da, das mídias no, no, no Brasil é... com, com a falta de, de, de consciência do povo sobre essa questão. É... O Perry Anderson fala uma coisa muito interessante num livro dele, que é como que as mídias no Brasil, pós-ditadura civil-militar, essa última... É, ou seja, pós-88 pós-89, como que são as mídias no Brasil que definem primeiro, quem que vai chegar no segundo turno e segundo em, em alguns casos, como no caso do Collor contra o Lula, quem vai ganhar a eleição com a manipulação escancarada da, do debate dentro da Rede Globo contra o Lula a favor do Collor, ou seja, durante até a eleição do Lula em 2002, isso foi uma coisa escancarada, como a mídia brasileira é... Tomava conta de, de quem ia chegar -se até o segundo turno, sabe? Se a mídia não quisesse fulano de tal no segundo turno, não chegava. O primeiro que quebrou esse ciclo foi o Lula, que conseguiu, apesar de toda a difamação ah, em seu nome proposital da, da mídia, conseguiu ser legenda em 2002. Mas não quer dizer que, que esse, esse poder da mídia tenha acabado, né? Ele, ele apenas teve que mudar a forma como ele falava. Mas, ah, obviamente, como são comunicadores, souberem, souberam fazer isso muito bem, né? São publicitários, Sabem lidar com essas questões. Então, hoje em dia, quem tem essa, como o Thiago falou, desses editais da Folha, esses editais da, do Estadão, é, eles usam o fato da, da imensa maioria das pessoas não saberem que uma coisa é opinião, outra coisa é manchete, ou uma coisa é manchete, Outra coisa é o corpo do, do texto, e um texto, obviamente, sempre muito longo, especialmente agora que o jornal não é mais impresso, tanto, né? Tem é, um jornal impresso, mas nem tanto. E daí, na internet, você pode colocar um texto de 200 parágrafos de beleza, e a imensa maioria das pessoas não vai ler aqueles 200 parágrafos. Eu que gosto de ler canso, um texto tão grande sobre política, é... Imagine quem não gosta de política, é, isso é completamente proposital, né? Para a pessoa ler a manchete, ler no máximo o primeiro parágrafo e tomar aquilo como verdade, e não desenvolver o texto. Isso é, é uma arma política, né? Ah, isso, isso acontece também, muito claramente, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país cuja a sua própria população é muito inculta na, nas questões políticas, nas questões históricas fora dos Estados Unidos, nas questões geográficas fora dos Estados Unidos. Então a, a, a população estadunidense tem uma tem uma não, não, tem, tem pouca familiaridade com o debate político, né? Tem com o debate é, democratas e republicanos, mas isso é muito restrito, né? Não é um amplo debate político de ideias. É, então, como o Tiago falou nos no, no fazeres é muito é, isso ficou muito claro a, a, o que o Trump tentou fazer e fez durante todos os seu, seus anos de presidência. Que é desgastar a imprensa, né? tirar da imprensa a, 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 o seu, a sua importância e tudo mais, para os olhos da população. Porque como é uma população também com é, maior dificuldade de, de, de debate político, eu quando eu cresci quando eu era moleque. Eu, eu aprendi que, que política não se discutia Eu era estranho por discutir política Eu era estranho por discutir religião Por discutir futebol Era o pilar da sociedade que essas três coisas não se discutem E quando a gente passou a discutir Da tá, 2013 para frente Como o Matheus falou A gente não passou a discutir com, com A população não passou a discutir com uma base Filosófica legal Passou a discutir com fake news Então tipo Hoje em dia se discute político Mas a gente tem que ver se é fake news ou não sabe? A gente tem que a gente tem que é, Ficar Debatendo com um cara que, que não dá a vacina Para o filho que Acho que vai, sei lá, explodir o filho é, é, Então é, é é um debate muito Pobre perto do que deveria ser né? Esse debate político Hoje em dia, mas baseado Em muita mentira, muita enganação Muita manipulação e tudo mais E nos Estados Unidos isso acontece também é um processo até bastante parecido. Não há uma democratização na mídia lá também.
1: É, acho que é bom também a gente refrescar um pouco a memória, né? E, e voltar um pouco até justamente... O Danilo tinha falado de período pós-ditadura, né? Civil-militar. Acho que a gente pode voltar um pouquinho para o momento da ditadura é, civil-militar. Justamente porque... É, a Rede Globo Ela, por exemplo, né, como exemplo A Rede Globo que hoje é tida como esquerdista Ela teve uma participação é, Ativa Nesse processo de golpe né? é, Eu vou deixar no final Com indicação do um documentário Que foi exibido pela TV Brasil é, Que falava sobre é, Era um depoimento de pessoas da imprensa Na época é, que falavam sobre como foi o processo da imprensa desde o apoio ao golpe em 64 até é, a percepção de que o golpe que a imprensa apoiou em 64 se virava contra a própria imprensa e aí começava aqueles episódios de censura, de perseguição, de tortura contra jornalistas é, e, e afins. É, a, o Roberto Marinho, é, quando estava em 64, ele já tinha o jornal o Globo, né, ele já tinha a versão impressa do Globo, a rede Globo ainda não existia, era o jornal O Globo que existia, é... e ele tinha é, muitos contatos com, com políticos, com o, o comando militar, né, com os militares na época, é e nesse documentário inclusive um é, do, do, um, do, um dos jornalistas que trabalhava na época por Roberto Marinho trabalhava no jornal Globo ele narra um momento em que é, a, a imprensa ela fica sabendo de que o golpe estava em curso né de que é, o, o, os militares estavam falando na rádio que o Jango tinha fugido do país e afim criado toda aquela situação para subir é, é, o país e, e, e dá o golpe, né? E ele fala justamente que é, e aí vocês vão assistir depois, mas eu vou só citar esse trecho para exemplificar, né? Ele diz que enquanto jornalista, enquanto, enquanto o, o, o movimento, né, o motinho, enquanto os militares estavam se deslocando é, e, e se organizando para né, controlar Congresso, controlar tudo, né? É, passando pelo Brasil e pegando aí os, os comandos é, a fim de, de juntar mesmo né, a galera, os militares, juntar a, o número de militares legal para é, instalar o golpe de fato, é, ele, ele narra de que ele, enquanto jornalista, recebe uma ligação avisando sobre esse movimento. Né? Ele fala, alguém, uma fonte ligar para ele e fala olha, a gente está percebendo um movimento de militares que estão falando que o Jango fugiu do país, blá, 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 blá. É, o que, que esse jornalista faz? Ele corre para o escritório do Roberto Marinho, na época ele estava dentro do, do Jornal Globo, ele comandava o Jornal Globo de fato ali, né? É, e aí ele foi avisar o Roberto Marinho, né? Tipo, nossa, olha o que está acontecendo, a gente tem que fazer uma edição, tem que fazer um, um impresso, tem que avisar. O Roberto Marinho, e ele fala isso, quando ele entra, o Roberto Marinho já tinha deixado, estava tirando o telefone e deixando em cima da mesa. E aí ele simplesmente ignorou isso. Ele simplesmente preferiu não fazer nada, não, não vamos fazer no chat fazer nada. Por quê? Porque o Roberto Marinho, ele, no momento que ele estava colocando o telefone na mesa, é, ele na verdade estava já é, processando a informação. Né? Os militares eles ligaram para o Roberto Marinho, as fontes ligaram diretamente para Roberto Marinho para avisar que eles estavam instaurando um golpe no país. Né? Então, o Jornal Globo ele só vai se manifestar depois e vai se manifestar apoiando o golpe de 64. Né? É, o Jornal Globo ele apoia o golpe de 64 e aí, consequentemente, o Roberto Marinho vai conseguir a concessão para a Rede Globo. A Rede Globo vai surgir lá para é, 65 e ela vai surgir é, justamente no momento em que a televisão está se popularizando no país é, e justamente é, no momento em que se constrói essa identidade de imprensa é, televisiva né? então é, o, o, o movimento da Rede de Globo é de primeiro apoiar os militares e ela vai apoiar durante muito tempo os militares até que ela vai começar a criar alguns tipos de conteúdo, né? É, e, 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 e eu acho que é bom deixar isso bem evidente para as pessoas pararem de confundir. Entretenimento é uma coisa. O comando, a direção, a questão econômica da empresa é outra. Quando você está falando de uma empresa de comunicação, a gente tem que entender que ao mesmo tempo que ela tem negócios, ela tem donos, ela, ela tem empresários, ela também tem um público, né? Pensa que é, uma, um, um, uma pessoa tem uma loja é, que vende um certo tipo de alimento, né? É um empresário, que é um chefe de cozinha, ele tem um tipo de alimento, né? Enquanto empresário, enquanto dono do estabelecimento, nessa parte mais... É, é, pensar nessa parte mais econômica, ele vai ter um tipo de pensamento, né? Que ele vai correlacionar, sim, com a parte... É, que vai ser aquela parte direta para tratar o cliente, mas não é uma coisa que tá ah, literalmente a forma que ele vai tratar o cliente. né? Porque o cliente que está indo lá, ele está indo para comer, ele não está indo para saber é, se o negócio está indo bem, se, se sei lá, é, entende? Se a, a, a economia está favorável para o estabelecimento. Você chega no restaurante você quer comer. Né? E dependendo do seu público. É, você tem que aperfeiçoar esse seu produto né? Você tem é, no Brasil Restaurantes que vão atender Desde a classe mais baixa Que vão ser mais populares Até a classe mais alta A Rede Globo ela trabalha E ela sempre trabalhou a mídia no geral A televisiva principalmente, Ela trabalha justamente com, justamente com isso Durante os anos de ditadura militar Você vai ver que novela vai ser pauta Futebol vai ser pauta Justamente porque a televisão, ela passa a entender, né, que enquanto é, ela tem um alcance de nível nacional, é, ela vai entender que ela tá falando para um povo, né? Ela não tá mais, é, por exemplo, como era a rádio, limitada a uma elite, limitada a uma burguesia. Porque rádio era um aparelho caro, era um aparelho que, mesmo popularizado, depois de um tempo, ainda era artigo de luxo como telefone, né? Então, era muito mais difícil que, que pessoas mais pobres, mais vulneráveis, tivessem é, rádio. O que, vai, a, o que não vai acontecer necessariamente é a mesma coisa com a televisão. Então, a televisão ela vai começar a se popularizar mais entre as camadas pobres. Né? Tanto que é, existem documentários existiu um documentário chamado além do Cidadão Kennedy que eu já 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 falei aqui que foi feito foi produzido pela BBC de Londres que vai falar sobre a influência da Rede Globo junto aos militares e no povo brasileiro e aí você vai ver cenas do tipo de pessoas que são pobres, mas que tem uma televisão, pessoas que têm 5, 6, 7 filhos, mas que tem a televisão e que fala não, eu não perco a minha novela, eu não perco isso, não perco. Então, as pessoas a gente precisa entender que o entretenimento que a Rede Globo faz embora pareça um conteúdo muito mais progressista, que toque em tabus e toque em, em, em coisas, conteúdos sensíveis para a sociedade, uma sociedade que ainda é muito conservadora, que é, é, esse conteúdo não vai necessariamente representar os reais interesses da direção da família que comanda. Né? Então, a família Roberto Marinho ela tinha um interesse econômico e essa coisa do lucro, de, do, do giro da economia, de se manter... Ali o Brasil, é, um país que, que vai ter uma economia que gire em torno de, de, de uma economia que não seja aquela economia do, do que se via no mundo, de revoluções socialistas, né? Existia uma percepção assim, então a Rede Globo, ela vai, e o Roberto Marinho, ele vai ser responsável por é, usar a Rede Globo, usar essa comunicação, usar essa imprensa para proteger esses interesses dessa burguesia e dele como família. É, é pra deixar claro, para é que a gente entenda, né? Porque as pessoas, às vezes, olham pro Marcelo Adnet, fala assim, Marcelo Adnet, faz paródia do Bolsonaro, então ele é de esquerda. Então, se o Marcelo Diné é de esquerda, a Rede Globo é de esquerda. Não, a Rede Globo não é de esquerda, tá? O ator é o ator, o entretenimento é o entretenimento, os interesses empresariais da Rede Globo são interesses empresariais da Rede Globo, né? E aí... É, a Rede Globo vai ter esse negócio no momento e aí um, um momento que vai ser muito específico para essa elevação de manipulação essa elevação de, de realmente ditar o que é, as pessoas, o povo vão pensar a partir de política nacional de, de todas as políticas é o momento em que o JN, Jornal Nacional ele é criado né? é, até então existia a Rede Globo e existiam as emissoras que eram as afiliadas, né? Então, é uma emissora central, por exemplo, aqui em São Paulo, e as emissoras do interior são afiliadas. Então, é a emissora que vai pegar Bauru para frente, é uma emissora que replica o sinal da Rede Globo, o conteúdo da Rede Globo, mas ela não é necessariamente a central Rede Globo, ela é uma afiliada. Ela tem outros donos, que são outras famílias, que são outros empresários, né? Tem esse fenômeno também, né? As televisões, as afiliadas, elas vão fazer com que vários, várias famílias nos interiores do país, elas tenham controle sobre a comunicação, né? Então, se a Rede Globo, por exemplo, São Paulo, ela né, domina essa área da cidade de São Paulo, que é a Rede Globo lá do litoral, né, na área de Santos, que vai ter uma família que cuida de, dessa TV de replicar é, coisas para para todo o litoral né? então esses são fenômenos que vão acontecendo e aí o que acontece? Por que, que o Jornal Nacional é uma virada de página? Porque até então cada região tinha o seu jornal, né? Continuou tendo tem os seus jornais locais tem toda a é do jornal local só que quando a Rede Globo tem a oportunidade de modernizar o seu sistema e fazer com que através de ondas lá é, o sinal é, consiga ser sintonizado de forma nacional, de forma a fazer com que todas as emissoras, as filiadas da Rede Globo consigam se sintonizar no mesmo programa, é aí que eles entendem o poder de se ter um jornal que, além desses jornais locais, consiga manipular um pouco mais e ter mais controle sobre a opinião nacional de todo o povo. E aí o que acontece? A Rede Globo vai criar aquele é, aquela frase, né aquela vinheta, que é aquela atenção Rede Globo para o top de 5 segundos, né que é justamente a Rede Globo, lá centrais, é, alertando e avisando as filiais que elas têm que sintonizar as antenas para que quando o programa, nesse final de 5 segundos, começar, que elas, ele, esse programa esteja sintonizado para todo o Brasil. E o primeiro programa a ser sintonizado para todo o país através desse sistema de 5 segundos, desse top de cinco segundos, foi justamente o Jornal Nacional. Então, o Jornal Nacional ele só passa a existir, ele só passa a operar, ele só passa a acontecer a partir do momento que a Rede Globo consegue ter um controle sobre todas as filiais do país, ou seja, sobre toda a opinião do país. Então, o Jornal Nacional ele se transforma no maior jornal do Brasil justamente porque, além de fazer com que ele seja o primeiro jornal a ser sintonizado para todo o país, ele também vai ter um controle de pauta aonde eles vão conseguir pautar a política nacional, pautar a economia nacional e replicar um tipo de opinião para todo o país. Então, a, a, a Rede Globo ela tem um, um, uma, uma, uma relação com a, a ditadura militar a partir daí, né? No final do, do, dos anos 80, 70, 80, a gente vai ver a Rede Globo já tomando um caminho diferente com a maioria das mídias, porque vai se intensificar a questão da censura, a questão da tortura, então os conteúdos da Rede Globo vão começar a ser censurados, as novelas, as séries que eles vão tentar lançar vão ser censurados, os programas de auditório que antes eram ao vivo vão começar a exigir que sejam gravados justamente para passar primeiro pelo privo do censor né, nacional, então é, vai ocorrendo um desgaste da imprensa. né? E é engraçado a gente falar isso agora, porque, como o Thiago estava falando, né, a, a, a mídia ela tinha um poder de barrar a eleição do Bolsonaro, mas ela não barra, e aí ela acaba potencializando o poder do bolsonarismo. Só que agora ela, já, ela sofre justamente com esse desgaste do próprio, da base bolsonarista, né, de que chama ela de esquerda. O Bolsonaro ele começa a replicar o que o trump Donald Trump fazia nos Estados Unidos. Né? Donald Trump ele expôs em uma entrevista que ele, ele falou para uma repórter, né? ele perguntou para ela, você sabe por que, que eu é, ataco tanto a imprensa? E aí ela perguntou por quê. E aí ele falou, é porque quanto mais eu ataco a imprensa, mais eu deslegitimo ela. Mais eu faço com que a população ela se fica confu fique confusa. E aí ela começa a duvidar da imprensa. Então eu não preciso fazer muita coisa. Porque a partir do momento que eu faço com um, que a imprensa já tenha esse desgaste e perca a credibilidade, qualquer coisa que eu falar as pessoas vão acreditar. A Rede Globo e as, a, a imprensa, ela teve isso durante a ditadura, né? Porque era uma é imprensa que, ora, apoiou a ditadura e agora estava sofrendo com a censura e não podia fazer muita coisa. Justamente porque a censura também ia para cima. A censura ia para cima e, e dava as suas, é, as suas cartadas e as suas explicações. E a Rede Globo sofre isso agora. Então, a gente tem que entender, e o que o Danilo falou é muito importante, que independente se exista, a gente exista num, num país de espectros onde tem direita, esquerda, é, centro-direita, centro-esquerda, existem interesses que são puramente de determinados grupos, né? e que os anos vão se passando, as gestões vão se passando, é, entra a PT, entra a PSDB entre o PSL, entre o Bolsonaro, entre o Lula, esses grupos não mudam. Porque são as mesmas famílias, são os mesmos empresários, são gerações que vão se criando. Então, até hoje, o Roberto Marinho morreu lá no começo dos anos 2000, mas a família Roberto Marinho ainda existe. E ela é muito forte. E ela está longe de acabar. Né? Ela vai ser. O, o controle da Rede Globo na família Marinho vai continuar existindo. Assim como nessas emissoras que existem. Tá, pelo país afora no interior Quando essas os, os os patriarcas né Dessas famílias forem morrendo Vai ter uma geração, tem uma descendência Que vão continuar controlando E mantendo os interesses dessas famílias Mesmo que a gente mude de sistema econômico Se alguma coisa não acontecer e eu não estou sugerindo nada Mas fica subentendido Se alguma coisa não acontecer com essas famílias né Numa revolução socialista Por exemplo é, Elas vão continuar mantendo Gerações e gerações de, 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 que vão continuar controlando e pautando os interesses desses grupos econômicos. Então, o, a, a, para além do que a gente discutiu aqui, a gente tem que começar a observar é, a quem essas mídias, elas respondem, né, porque elas não respondem ao povo brasileiro, mas elas respondem primeiramente a, a, a alguns grupos, e o, o que, que a gente entende enquanto informação, né? O que a gente entende enquanto entretenimento também, né? Porque eu já falei isso no episódio passado. O Zorra Total desgastou a Dilma pra caraca, com o Zorra Brasil lá, nas esquetes com a Dilma. Desgastou a Dilma pra caraca, é, a Dilma se reelegeu, eles continuaram desgastando e a Dilma caiu. É, foi uma coisa do entretenimento que ajudou no jornalismo que derrubou a Dilma. Então... É, os conglomerados de mídia eles, é, eu acho que o Dandu tá é perfeito tinha que ter uma lei dessa que tem na França né porque nos Estados Unidos pelo menos também é evidente, enquanto a Fox é republicana, a CNN é mais democrata, e isso é evidente eles expõem é, essas questões, até porque é mais fácil né é, um sistema bipartidário é muito mais fácil de expor opiniões, mas é, a gente tem que entender que a gente, às vezes, também perde muito tempo discutindo se é ou não é de esquerda é, é, e são discussões que não levam a nada. Porque as questões de raiz mesmo, as questões que a gente deveria levantar, não são levantadas. E aí, entra a gestão e sai gestão, a, a Globo Lixo ela vai ser sempre Globo Lixo para o petismo, ela sempre vai ser Globo Lixo para o bolsonarismo e o empresariado vai continuar mantendo a, o seu domínio é, sobre a opinião pública e, e sobre é, quem de fato é, carrega esse país no longo né então a gente tem que começar a dar umas né, a sair um pouco da casinha né gente
0: Então pessoal agora nós vamos para o momento indicações.
2: É, o livro que eu vou indicar, tratando de mídia né? chama Imagem da Mulher na Mídia uh, da Raquel Moreno editado pela Expressão Popular e a Fundação Perseu Abramo uh, o livro trata primeiro faz um levantamento do, do, de como mulher retratada na mídia nos últimos, nas últimas décadas é, e da participação da mulher na, na mídia né, em, em relação a, a quantidade de jornalistas mesmo em destaque e tudo mais e, e numa segunda parte do livro a autora é, desenvolve a ideia né, defende a questão de que uh, só é possível é, aumentar a participação da, da mulher na mídia de uma forma mais igualitária se o Estado é, assim, tra trabalhar, né, trabalhar para que isso seja possível né, com, com leis de incentivo com leis de obrigação a, a, a mulheres em, em, nas universidades e tudo mais É um livro bastante interessante Que, que eu gostaria de indicar Ele faz uns, sei lá, uns quatro anos
0: né? A minha indicação aqui é, é o documentário Diego Maradona Que é dirigido pelo Asif Kadapadia. É um filme britânico Um filme extremamente bem recebido pela, pela crítica, né? de 2019, né, como o Dieguito nos deixou agora há pouco então, essa é a minha indicação eu assisti, eu recomendo muito tem imagens, assim, inéditas tanto da vida pessoal quanto da carreira do, do, do jogador, e é isso aí pessoal.
1: Bom, a minha indicação ela é a série Chumbo Quente do Observatório da Imprensa é uma série produzida pela TV Brasil há 5 anos atrás é, onde né, é um, um, um especial de 50 anos é, da, da ditadura é, civil-militar que aconteceu no Brasil E aí são vários relatos e vários depoimentos de é, jornalistas é, E pessoas que vieram da imprensa e trabalharam durante esse período Então aquele, aquele aquela narrativa que eu trouxe para vocês do jornalista que é, soube do golpe chegou no escritório do Roberto Marinho, ele já sabia tá estar essa série, é uma série na mídia comunitária, porque são uns quatro episódios de 50 minutos cada, mas vale a pena, porque é, é, eles falam abertamente de como a imprensa apoiou, de como a imprensa usou desse espaço de imprensa, desse lugar de imprensa de mídia, para propagar essas ideias do golpe né, Que eles chamavam de Revolução De 64 até então E eles, eles, eles falam Dos pontos onde a imprensa Começa a ser perseguida Onde começa a apertar E mudar as opiniões da imprensa né, A respeito do que eles tinham como revolução Então é um documentário Que ele é muito didático Ele é muito bom Porque ele vai além desse olhar histórico né? Ele pega também o Olhar da imprensa enquanto imprensa e a gente consegue replicar e consegue entender várias coisas que aconteciam na época e práticas que existiam na época da imprensa que são práticas que ela, ela repete, né? Mesmo tendo sofrido para caraca durante a, a ditadura, ela continua replicando porque existe é, um motivo e um objetivo para replicar. Então, vocês vão achar no YouTube, ela está é, disponível no YouTube. Não sei por quanto tempo, né? Porque agora que a gente tá no governo que apoia e essa dose, se eles descobrirem o documentário, pode ser que eles tirem. Então, gravem de forma... É, é, eu, vou falar, eu não vou falar ilegal pra não ficar feio, mas... Sei lá, se virem, guardem. É, é acervo, né? Poxa, é, façam alguma coisa, <risos> né? Façam alguma coisa. Não disse o quê? Se alguém... Saber falar que eu disse, eu não, não disse nada, não sei de nada. Mas, sei lá, vejam, enquanto é tempo, porque é importante, é importante.
0: Então, acho que é isso aí, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau! Até.